0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Blog, mein erstes eigenes Pferd. Mein Name ist Kim und ich schreibe hier über alles, was ich als Pferdebesitzerin lerne und erlebe. Damit hoffe ich, euch mit eurem eigenen ersten Pferd oder auch in der Vorbereitung für diesen Lebenstraum weiterzuhelfen. Heute teile ich ein Interview mit euch, das ihr in Kurzfassung auf meinem Blog lesen könnt. Ich habe mit der Teeärztin Dr. Veronika Klein gesprochen. Sie bietet mit ihren Online-Kursen Projekt gesundes Pferd und Trainingsplanung für Freizeitpferde Fortbildungsangebote für Pferdefreunde an. Ich habe sie gefragt, was Reiter und Pferdebesitzer aus tierärztlicher Sicht wissen sollten und welche Fehler es zu vermeiden gilt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Hallo Veronika. Hallo. Danke, dass du die Zeit heute nimmst, um mit mir zu sprechen. Wir kennen es ja über deinen Online-Kurs, an dem ich teilgenommen habe und wollen heute mal darüber reden, was man als Pferdebesitzer so aus tierärztlicher Sicht am besten wissen sollte. Vielleicht ein bisschen groß gefasst. <lacht> ja, das stimmt. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, ich ja. freue mich über die
1: Einladung und äh, ich denke, gerade dein Blog hilft ganz vielen Menschen. Wenn man das erste Pferd ja, kauft, äh, sich als Partner zur Seite holt, dann kommen doch sehr viele Fragen
0: auf einen zu. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Möchtest du dich vielleicht zuerst mal in deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du? Na klar,
1: das kann ich sehr gerne machen. Ja, mein Name ist Dr. Veronika Klein und ich bin Fachtierärztin für Pferde, bin seit zehn Jahren inzwischen jetzt Tierarzt, die Zeit rennt, man wird irgendwie alt und habe in Gießen studiert, meine Doktorarbeit auch über Pferde geschrieben in Leipzig habe dann in der großen Klinik gearbeitet und bin inzwischen aber jetzt in der Fahrpraxis unterwegs, habe dann daneben nach dem Studium mich auf Rittigkeitsmanagement auch spezialisiert, habe also noch die Chiropraktik, die Physiotherapie und die Akupunktur dazu genommen. Auch somit aus dem Hintergrund, dass die Schulmedizin für mich irgendwie nicht das gewünschte Ergebnis immer gebracht hat. Das fand ich sowieso relativ frustrierend weil man ist natürlich Tierarzt geworden, um den Pferden helfen zu können. Und dann wird man doch immer erst gerufen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Häufig ist es dann doch ja, Fehlwissen, Unwissenheit, Fehlinformationen, gerade in der heutigen Zeit mit dem Internet, die dann zu den Problemen führen. Und da habe ich einfach gemerkt, nur in Anführungsstrichen als Tierarzt habe ich irgendwie nicht den Einfluss auf das Pferdeleben, die Pferdegesundheit, die ich mir so gewünscht, erhofft hatte damals in meiner vielleicht noch Naivität. Und ja, deswegen bin ich jetzt nebenberuflich ja auch als Dozent unterwegs über die Pferdegesundheit, wie du schon gesagt hast, im Bereich der Online-Kurse, wenn man direkt bei mir lernen möchte oder aber auch über Webinare, Workshops für andere Institute und Schulen, die quasi Pferdeleute ausbilden und unterrichten bin da etwas breiter jetzt aufgestellt. Auch dank Corona online natürlich extrem. habe dann auch den Podcast gestartet, der ist ja kostenlos für alle. Mhm. Ähm, da sind inzwischen 100 Folgen. Es ist jetzt schon drei Jahre alt das Projekt und ja das war so das Herzensprojekt zu sehen, dass die Leute mit dem Wissen, was sie sich aneignen, ihre Pferde präventiv schützen. Und ja, privat, ne, jetzt haben wir hauptberuflich und nebenberuflich abgehakt. Privat ist natürlich auch Pferd, Pferd und was Überraschung, nochmal Pferd. Ich reite natürlich selber auch, habe auch eine Trainerausbildung und bin auch bei uns im Verein als Sportwart tätig. Und ja, meine Familie, meine Schwiegereltern, mein Mann sind natürlich alle auch mit Pferd, auf dem Pferd unterwegs. Von daher, ja, viel mehr. Als Pferd gibt es äh, auch nicht so richtig bei uns im Leben, aber das ist auch wunderbar so.
0: Ja, danke. Ich glaube, dazu passt auch gleich meine Einstiegsfrage. Auf meinem Blog dreht sich ja alles um das erste eigene Pferd, wie man sich darauf vorbereitet und ja, was für Herausforderungen einen so erwarten. Wie bist du denn auf das Pferd gekommen und wer war dein erstes eigenes Pferd? Ja, das weiß irgendwie auch keiner so richtig, warum ich so
1: pferdeverrückt war, weil meine Eltern hatten früher gar nichts mit Pferden zu tun. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus München, sind absolute Stadtkinder und sind da auch erst weggezogen, als meine Mama mit mir schwanger war. Und aber irgendwie, seitdem ich drei war, wollte ich partout aufs Pferd. Es gab da keinen Weg drumherum und meine Eltern haben mich dann immer durch die Gegend geführt. Und ja, man hat mich da nicht mehr vom Pferd runtergekriegt und meine Schwester hat dann halt auch angefangen. Und irgendwann waren es meine Eltern leid, uns immer nur hinzufahren und zuzugucken. Und dann haben sie mit über 40 auch angefangen, reiten zu lernen, damit sie halt die Zeit sinnvoll im Stall auch verbringen. Und dann waren wir quasi mit der ganzen Familie auf dem Pferd, sind aber sehr, sehr, sehr lange Schulpferde geritten. Also, ich meine, wirklich eigenes Pferd habe ich erst mit, ich werde jetzt nicht lügen, ich glaube, 16, 17 Jahren bekommen. Davor hatte meine Mama schon ein Pferd, da war ich so elf. Dann haben wir unser Unsere Reitbeteiligung als das Schulpferd, was wir in Reitbeteiligung hatten, das haben wir übernommen, mhm. ähm, als es schon etwas älter war. Ne? Ein guter Lehrer quasi an äh, unerfahrene Menschen, sagt man ja auch, ist so das, was man tun sollte. Und meine Eltern haben sich daran gehalten, also altes Pferd, junges Kind. Mhm. Und die haben meine Mama und ich uns geteilt, das war die Ready-to-Jump. <lacht> und mein wirklich eigenes Pferd, wie gesagt, da war ich so 16, 17, habe ich zum Geburtstag bekommen. Jetzt wirst du lachen, es hieß Corona. Ja. Hat man damals ähm,
0: noch nicht gewusst. <lacht>
1: das ist schon irgendwie jetzt so merkwürdig zu diesen Zeiten, aber sie hieß Corona van Held Molenhof Z <lacht> und war quasi mein erstes eigenes Pferd. Ja, die habe ich dann selber angeritten, ausgebildet. Die ist leider dann, also erst muss man sagen, neun war gestorben, weil sie sich das Bein gebrochen hat. Das war sehr... Sehr tragisch für mich damals. Von daher, das war so mein Herzensseelenpferd. Mhm. Aber relativ spät im Leben eigentlich erst äh, zu einem eigenen Pferd gekommen, weil meine Eltern gesagt haben, es ist eine sehr große Verantwortung. Man muss natürlich in anderen Bereichen Abstrichen machen, sowohl Zeit wie auch finanziell. Ich denke, das muss jedem klar sein, der ein eigenes Pferd hat. Mhm. Und die Verantwortung für das Leben, was man da trägt, da muss einem als Kind auch bewusst sein und deswegen war halt die Idee, dass ich ein eigenes erst nach der Pubertät bekomme, weil ja viele immer aufhören, wenn dann feiern, Jungs, wie auch immer. <lacht> genau und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr lange Schulpferde und Reitbeteiligung gewesen und glaube auch, dass ich dadurch sehr, sehr viel gelernt habe, sich auch auf verschiedene Pferde einzustellen, ist nicht als selbstverständlich zu sehen, also man musste ja auch immer Boxen missen, um reiten zu dürfen und Unterricht zu geben, um reiten zu dürfen und fegen. Der Klassiker. Von daher bin ich gar nicht so typisch ganz
0: jung mit eigenem Pferd unterwegs gewesen. Ja, das geht mir auch ähnlich. Ich habe mir jetzt erst mit 26 mein erstes eigenes Pferd gekauft. Da ist die Pubertät auf jeden Fall auch ist die Pubertät rum. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt bei dem Hobby. <lacht> Und ja, also das, meine Eltern habe ich auch immer darum gebeten, aber ja, die haben mir das leider nicht, diesen Wunsch nicht erfüllt. Die haben mich auch immer nur beim Stall abgegeben und haben mich dann abgeholt. Und dann musste ich schön meine Gummistiefel ausziehen, damit das Auto nicht dreckig wird. Aber ja, mit dem, mit dem Stall und der Pferde, äh, der Reitbeteiligung hat das auch angefangen bei mir. Du hast jetzt gerade schon erzählt, ja, die Idee zum Online-Kurs, die kam so ein bisschen weit, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, das wird dann schon mal krank, wenn du kamst. Möchtest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wieso die Idee entstanden ist und vielleicht, ja, was du damit vermitteln möchtest mit deinem, erstmal dem ersten Kurs, würde ich sagen?
1: Klar, ja, sehr gerne. Also, der Podcast war definitiv der erste Schritt. Ne? Das sind ja immer so 15, 20 Minuten Input über bestimmte Krankheitsthemen und da habe ich halt auch ganz viel Feedback bekommen, dass es den Leuten auch wirklich Aha-Moment beschafft und auch wirklich Wissen vermittelt, dass sie anwenden können draußen. Aber es kann natürlich nicht in 15, 20 Minuten rein Fokus in eine Richtung, ne, wo nur ich spreche, nachhaltig Lebensveränderungen bewirken. Also das, das kann es nicht. Und da kam natürlich dann schon im zweiten Schritt die Idee, gut, ich möchte präventiv noch mehr machen, aber wir brauchen halt den Kontakt, dass wir auch die Leute ins Handeln bringen. Ja, Und da ist dann so die Idee eines Workshops, eines Kurses entstanden. Und natürlich ist online eine sehr charmante Sache, weil ich natürlich draußen immer nur eine Person habe vor mir, wenn ich das Pferd behandle. Und dann erzähle ich das. Und das erzähle ich dann jeden Tag immer das Gleiche, aber man steht am Pferd und man hat nichts zum Schreiben, man hat die Ruhe nicht, man ist vielleicht auch noch aufgeregt, weil das Pferd ist ja krank. Dann kann man sich auch gar nicht alles merken, was der Tierarzt sagt und dann bekommt man 100 Aufgaben und ist total überfordert und am Ende macht man irgendwie gar nichts, war immer so mein Eindruck. Also dann sagt man fünf Sachen, die geändert werden müssten, damit das Pferd ein besseres Leben bekommt, aber das ist einfach zu viel Information in kurzer Zeit und deswegen dieses der Kurs, dass man wirklich an die Hand genommen wird und dann peu à peu schrittweise in seinem Tempo ja auch diese Inhalte sich angucken kann. Es sind ja Aufzeichnungen. Manche lernen lieber abends, andere lieber morgens. Ne? Die einen können nur am Wochenende, die anderen können die besser unter der Woche. Dann diese Live-Klassen, dass wir quasi immer einmal im Monat miteinander sprechen und dann die Wochenaufgaben dass man wirklich ins Handeln kommt, etwas für sein Pferd zu verändern. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist im Online-Kursformat eine grandiose Sache. Jetzt mit Corona natürlich doppelt. Den Kurs gibt es ja schon länger, als es jetzt Corona gibt. Aber das hat natürlich nochmal gezeigt, dass die Leute jetzt von weltweit im Prinzip äh, die Lebensqualität ihrer Pferde verbessern können. Wir haben ja aus Frankreich und Norwegen Leute da. Und das ist ja toll. Ähm, ja, das also finde ich auch ganz spannend, mal zu hören, wie die das in anderen Ländern machen. Das ist ja alles manchmal ein bisschen anders. Und von dem Intensivkurs Projekt Gesundes Pferd ist wirklich das Ziel, eine gesunde Lebensführung für das Pferd zu erschaffen. Und zwar mit den eigenen Ressourcen. Also es geht nicht darum, dann noch einen Experten und noch einen Experten reinzuziehen, sondern auch selber entscheiden zu können, okay, das kann ich jetzt selber machen und dafür brauche ich jetzt Hilfe. Und da geht es ganz konkret ja darum, da hast du ja wahrscheinlich hoffentlich auch alles selber umgesetzt, <lacht> ne, einen Gesundheitscheck selber machen zu können, einen Vorsorgeplan zu schreiben, den Trainingsplan zu strukturieren, selber den Body Condition Score zu eruieren. Also wirklich aus diesem subjektiven Empfinden, Glauben, Hören, Sagen in wirklich Tatsachen und dann in die konkrete Handlung zu kommen fürs Pferd, dass wir hier Schritt für Schritt die Punkte abarbeiten die ein eigenes Pferd mit sich bringen. Was ist es? Wo wohnt es? Wie soll es bewegt werden? Ja, was soll es an Equipment drauf haben? Was entwurme ich? Wie oft? Also ein eigenes Pferd, das ist ja unendlich viele Fragen. Und da gehen wir quasi strukturiert mit Strategie, alles im Fokus Pferdegesundheit entlang im Online-Kurs. Also das war so der Schritt vom Podcast zu Ich höre mir nur Wissen an, zu wirklich ich gehe den Schritt und mache aktiv was im Leben meines Pferdes, dass ich das mit nachhaltigen Lebensveränderungen
0: ja sich nach sich ziehe. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung eigentlich nur bestätigen. Also ich habe wirklich, ich bin immer noch dabei, muss ich sagen, weil es einfach so eine Vielfalt an Aufgaben ist. Ne? Ich glaube, der Kurs ist dann für vier Monate angelegt ungefähr. Genau, also vier Monate ist ja diese aktive Begleitung,
1: aber Genau, du weißt es wahrscheinlich nicht so genau, weil ihr dürft ja alle drin bleiben. Wir dürfen alle
0: da bleiben, genau.
1: <lacht> und quasi, die, und dann bleiben einem alle Inhalte ja lebenslang zur Verfügung. Die, ja. die private Facebook-Gruppe ist ja auch immer offen zum Fragen stellen und von daher aber angelegt ist ja auf vier Monate. Aber wie du schon sagst, es verändert sich ja auch mal was im Leben. Ne? Also dann ändert man den Stall und dann ist, haben wir vielleicht ganz andere Baustellen oder die Entwurmungsstrategie ist plötzlich eine andere. Und dass man dann quasi immer wieder in den Kurs reingucken kann oder das Pferd wird älter, dann sind die Risikofaktoren anders. Da muss ich mein Management auch nochmal umstellen. Also die Inhalte vom Kurs bleiben einen lebenslang. Solange mein Kernkompetenzpferd existiert, bleiben sie offen.
0: Sehr gut, ja. Ich glaube, das Aktive, das macht wirklich den Unterschied. Weil ich hatte das ganz am Anfang, als ich ja so ein paar Monate mein Pferd hatte, da hatte der mal hin und wieder was, irgendwie eine Beule am Bauch oder sonst irgendwas. Und dann weiß man jetzt nicht, ist das jetzt schon ein Notfall oder ein Fall für den Tierarzt oder geht das von alleine weg? Und dann habe ich immer irgendwie erfahrendere Pferdebesitzer gefragt und dann hört man ja alles Mögliche. Also manche sagen, ach ja, das ist halt eine Beule. Oder andere sagen, oh mein Gott, das könnte ein Herzschaden sein und du musst sofort den Tierarzt anrufen und am Ende ist man irgendwie nicht schlauer. Und einfach so schon diesen Gesundheitscheck zu haben oder diese Stallapotheke gibt mir total das Gefühl, okay, ich kann das jetzt auch selber einschätzen. Ich muss nicht einmal durch den Stall laufen, das ist ganz gut. Ich meine, andere Pferdebesitzer können einem trotzdem noch weiterhelfen, wenn sie ja einfach erfahrener sind als man selbst. Aber ich glaube, dieses Selbstständige dabei, das ist was den Ausschlag gibt.
1: Ja, man wird auch nicht so schnell verunsichert.
0: Und es gibt ja auch
1: viele Informationen auf dem Markt und Hörensagen und Glauben, die einfach falsch sind. Hm. Und das, glaube ich, kann man dann am Ende viel besser unterscheiden, ähm, ob das jetzt Humbug ist oder ob da jemand steht, der wirklich weiß, was er sagt. Also dieses Einschätzen der Informationen wird auch deutlich einfacher.
0: Ja, das denke ich auch. Hast du denn aus der Praxis so ein paar Beispiele an Krankheiten oder an Fragen, die so an sich rangetragen werden als Tierärztin, wo du sagst, das passiert irgendwie ganz häufig und das müsste nicht sein. Oder ja, vielleicht auch besonders bei unerfahrenen Haltern. Ja, gut, der Klassiker ist natürlich die
1: Verstopfungskolik im Winter. Mhm. Ähm, ne, Wenn werden aufgestallt, Wiesen gehen zu. Stroh ist mehr in der Box, die trinken nicht so gerne, weil es kaltes Wasser halt meistens ist und wenn man dann die Bewegung runterschraubt und die Zusammenhänge zwischen Bewegungsmangel und Verdauungsapparat nicht so einem präsent sind, dann ist ganz Klassiker ist wirklich die Verstopfungskolik bei unerfahrenen Pferdebesitzern, auch erfahrenen Pferdebesitzern, also das ist ja auch mal so Inselwissen, was einem jetzt gerade passiert ist, wo man jetzt geschult ist. Also auch wenn man 30 Jahre Pferde hat, erstmal die Wissenschaft entwickelt sich ja weiter und trotzdem kann da ja immer noch Defizite sein, wenn man die Fortbildung am Pferd jetzt nicht dauerhaft betrieben hat, sage ich jetzt mal. Also auch da habe ich oft Pferdebesitzer, die schon 100 Jahre mit Pferden arbeiten, die dann doch nicht so firm sind in vielen Sachen, weil sie sich halt auf andere verlassen haben. Ein zweiter Punkt ist, wie gesagt, ganz oft die Entwurmungsstrategie. Was mir begegnet draußen, also der ist Internet, da denkt man immer, alle sind total informiert, kennen alle Wurmarten mit Nachnamen und dann geht man draußen da so ein bisschen blauäugig rein und denkt, ja, die wissen das ja alles und das ist aber für mich aus der Praxis gar nicht die Realität. Also wenn ich draußen frage, wie Wurm sie denn? Naja, ich gebe halt die Wurmkur, die der Tierarzt mir in die Hand drückt. Okay, aber da ist überhaupt kein System, keine Strategie dahinter. Sie wissen überhaupt nicht, warum sie was, wie viel und wann geben. Also da klafft die Lücke schon sehr zwischen Blase Internet und Realität draußen, würde ich sagen. Also da beschäftigen sich aus meiner Praxiserfahrung heraus leider immer noch sehr wenig Leute mit, obwohl es im Internet anders erscheint, ne? aber... Wie gesagt, das ist häufig der Fall, dass wir in der Blase Internet andere Dinge haben als draußen. Das wäre so das Zweite, was wirklich häufig passiert oder auch, was auch immer noch fatal ist aus meiner Sicht, ist wirklich der Bewegungsmangel. Ich glaube, es ist ganz vielen Leuten nicht bewusst, was so 24 Stunden in einer Box mit dem Pferd anrichtet. Und da natürlich auch die Unerfahrenen, aber das betrifft leider auch immer noch viele erfahrene Pferdeleute. Es wird immer präsenter, dass die Pferde viel raus sollen. Aber auch da den Zusammenhang zu kennen, dass es deswegen zu Atemwegsproblemen kommt, dass es deswegen zu Koliken kommt oder auch zu Arthrosen und Sehnenschäden aus dem Bewegungsmangel heraus, das ist, glaube ich, immer noch was, was nicht so auf dem Schirm der Leute ist. Wenn man da sensibilisiert für ist, dann würde man sicherlich da auch einiges im Leben des Pferdes umstellen, ne? weil wir haben so viele Pferde mit Atemwegserkrankungen. Und dann werde ich immer nach Pülverchen und Mitteln gefragt und dann wollen die Leute Akupunktur und Inhalation. Das ist alles richtig und alles gut, aber wenn ich natürlich die darunterliegende Ursache nicht abstelle, wie wie gesagt 24-Boxen-Haltung, dann keine Fenster, Spinnenweben an der Decke, und hohen Heulagerung in der Stallgasse, dann bringt alles andere natürlich irgendwie nur so oberflächlich was. Und da bringt auch der Tierheilpraktiker oder wenn es gependelt wird, also auch die ganzen alternativen Heilmethoden sind hier fehl am Platze aus meiner Sicht, wenn ich einfach die Lebensführung des Pferdes nicht dementsprechend anpasse. Also das ist sicherlich vieles, was natürlich dem unerfahrenen Reiter
0: schneller passiert,
1: aber auch einfach ein grundsätzliches Problem ist.
0: Okay. Dann gehen wir vielleicht einmal rüber zu deinem zweiten Kurs. Du hast ja jetzt auch relativ neu noch den mhm. Kurs äh, Trainingsplanung für Freizeitreiter. Das ist ja schon Teil deines ersten Kurses. Wie bist du auf die Idee gekommen, dadurch so nochmal einen eigenen Kurs zu machen?
1: Ja, das war quasi eine der Teilnehmer oder das waren mehrere Teilnehmer aus dem großen Kurs, die sich das gewünscht haben als Workshop, weil es in dem großen Kurs schon angelegt ist, auch an Turnierreiter so ein bisschen, weil es natürlich leichter zu erklären ist, wenn ich als Ziel eine Eldressur habe. Aber es zeigt sich, natürlich oder das ist schon statistisch bewiesen, wir haben 90 Prozent Breitensportler und 10 Prozent Turnierreiter. Und von daher ist es aus meiner Sicht eigentlich viel wichtiger, gerade für den Breitensport sowas auch aufzubauen. Dann habe ich angefangen, diesen Workshop zu erstellen und habe dafür ein 1 zu 1 Coaching verlost an äh, die Teilnehmer aus dem Online-Kurs. Und habe dann mit der Steffi damals dieses Coaching absolviert und habe dann festgestellt, also in einer Stunde in einem Workshop das abzulegen, das kriegen wir gar nicht hin, das ist irgendwie gar nicht machbar und dann habe ich gedacht, ja, dann rollen wir es jetzt nochmal von ganz vorne auf und machen es wirklich wieder mit Aufgaben, mit Handlungsanweisungen, mit Erklärvideos, Hintergründen, dass man wirklich die das Wissen auch hat, warum man was tut, wie lange und da ein bisschen tiefer reinzugehen und daraus ist dann dieser Kurs entstanden und aus einem Kleine Workshop <lacht> ist dann ein fünf wochen geworden und dann ist er immer noch sportlich, habe ich so den Eindruck. Ja, und da ist ja wieder Inhalt als Kurs zusammengekommen. Das ist ja, ja, da war irgendwie, gab so viel zu sagen und so viele Aufgaben zu lösen, dass dadurch dann nochmal ein komplett neuer Kurs entstanden ist der wirklich so im Workshop-Stil ja um, gemacht worden ist, dass man wirklich Woche zu Woche immer Sachen freigeschalten bekommt und da ja auch viele Hausaufgaben hat, die man abarbeiten sollte, um dann äh, am Ende einen fertigen Trainingsplan zu haben mit Fokus auf Freizeitpferde. Also es geht ja nicht darum, irgendwie... 120 Kilometer Distanz oder im Springen zu gehen, sondern wirklich wie starte ich ein junges Pferd, wie starte ich nach einer Verletzung oder mit einem Pferd aus einer Winterpause, weil ich keine Halle oder keinen Platz hatte. Also das, oder kein Licht, da ne, waren ja auch viele Teilnehmer, die kein Licht hatten ähm, und deswegen im Winter weniger machen konnten. Ja, und das ist dann irgendwie nochmal ein großer Kurs geworden, der aber mega viel Spaß macht, muss ich sagen. Also das ist ja wirklich ein schönes Zusammenarbeiten. Die Gruppe war total motiviert und ich habe jetzt wieder geplant, am 5. Juli nochmal eine neue Runde zu starten, quasi fit durch den Sommer. Bin ich schon gespannt auf die neuen Teilnehmer. Ich mache es jetzt auch wieder mit einer Bewerbungsrunde, damit wir wieder nur Leute im Kurs haben, die wirklich Bock haben, was zu machen. Weil mhm. nur kaufen und angucken, das verändert nicht das Leben des Pferdes. Das will ich nicht. Ich will schon, dass man wirklich selber was macht. Es geht nicht darum, in den fünf Wochen da durch zu sein. Auch die Inhalte bleiben einem ja frei zur Verfügung. Aber ich möchte schon, dass man bereit ist für sein Pferd, auch wirklich was zu verändern.
0: Ja, da kann ich auch wieder kurz von uns berichten. Ich habe mein Pferd jetzt seit zwei Jahren und wir sind ja freizeitmäßig unterwegs. Der ist schon 18 Jahre alt und ist auch wirklich immer nur im Gelände gegangen. Also der hat im Prinzip seine Grundausbildung bekommen und seitdem war er immer im Gelände unterwegs. War dann auch zuletzt von der Vorbesitzerin halt nicht viel bewegt worden. Deswegen hatte sie ihn dann auch abgegeben. Und er hat jetzt nicht viel Muskeln gehabt. Er war jetzt nicht zu dünn, aber war einfach nichts dran, sage ich jetzt mal, weil er auch nicht so viel leisten musste. Und mit dem Trainingsplan habe ich wirklich gemerkt und Futterumstellung noch dann dazu, dass er wirklich jetzt auf einmal so viel Masse gewinnt. Das Pferd sieht einfach von außen ganz anders aus. Ja, er hatte schon immer so einen leichten Ansatz vom Hängerücken, wo ich dachte, ach Mensch, das ist ja, ja erst 18, schon 18. Das muss ja eigentlich noch nicht sein. Und ich dachte, naja gut, aber das kann man wahrscheinlich nicht mehr ändern. Aber ja, im Gegenteil, also der trägt jetzt seinen Rücken viel besser und da habe ich wirklich nur positive Erfahrungen mitgemacht. Ich habe auch einfach erkannt, dass ich ganz viel falsch gemacht habe, wirklich. <lacht> ich hatte genau die Situation, von der du gerade gesprochen hattest, war mit ihm auf ähm, einer ganzjährigen Weidehaltung. Kein Strom, kein Wasser, keine Halle und dann halt ein Reitplatz. Im Sommer geht das ja noch ganz gut. Ne, dann kann man abends ja noch mal spät auf den Reitplatz und am Wochenende dann eher ins Gelände. Aber im Winter kann ich dann halt mit der Taschenlampe unter der Woche gucken, ob mein Pferd noch auf der Weide steht und gehe dann halt nur am Wochenende ins Gelände. Und ich glaube, das war wirklich immer so ein Wechsel von Unterforderung und dann totaler Überbelastung, wenn ich dann sage, so, es ist Samstag, wir gehen jetzt zwei Stunden in den Wald. Und das hat sich jetzt wirklich auch geändert. Aber nachdem ich halt den Stall gewechselt habe, das habe ich dann schon damit verbunden, dass ich jetzt auch eine Halle habe und das ganze Jahr über mein Pferd tatsächlich sehen kann. <lacht> <lacht> So Licht und eine Halle macht schon viel aus.
1: <lacht> ja,
0: definitiv.
1: Ja, auch, dass du es so beobachtest. Ne? Also man, Wir machen ja immer im zweiten Modul erstmal den Ist-Zustand ziemlich ausführlich und wenn man dann nicht subjektiv dran geht, sondern diese objektiven Werte, wie wir sie im Kurs ja nehmen, dann auch dokumentiert, dann kann man auch sowas erkennen, wie du jetzt erklärst. Und ich finde, das ist ja irgendwie das Tollste, wenn man sieht, wie sein Pferd sich positiv entwickelt.
0: Und das ging auch sehr schnell. Ich war überrascht. Ich dachte, es dauert eine Weile, aber wenn man ihn dann erstmal regelmäßig bewegt und entsprechend füttert. Ein paar Monate hat es gedauert, da habe ich schon Unterschied erkannt. Das war wirklich toll.
1: Ja, sehr schön. Das freut mich natürlich <lacht> doppelt, <Ja. lacht> wenn, wenn es in der Praxis umgesetzt wird und dann so positive Ergebnisse erzielt.
0: Ja, vielleicht hier auch nochmal die Frage, du bist ja jetzt nicht nur Tierärztin, sondern auch Trainerin. Ja, gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, das müsste man beim Training vermeiden oder darauf sollte man achten? Das ist natürlich auch der Inhalt deines Kurses, aber vielleicht kann man das <lacht> irgendwie... <lacht>
1: Kurz, Kurz zusammenfassen. Ja. <lacht> also wir können ja mal nochmal auf die häufigsten oder Mängel oder Fehler, die genau. wir so sehen, ist ganz klar, dass wir die Häufigkeiten, also es ist entweder es wird zu viel oder zu wenig gemacht. Zu früh oder zu spät angefangen, ne, so im Alter des, des Pferdes. Wir haben die die krassen Beispiele, die zwei, dreijährig irgendwie schon viel zu viel machen müssen. Und dann haben wir aber auch die Sechsjährigen, die halt kaputt geschont worden sind. Das ist dann halt zu spät. Also das wäre so der Klassiker, dass wir entweder die haben, die zu viel zu früh machen oder die zu spät zu wenig machen. Beides ist gleich schlecht. Auf dem Pferde oder im Pferdesektor wird aber viel das zu früh zu viel sehr negativ gesehen, was absolut korrekt ist, aber das zu spät, zu wenig wird so ein bisschen geschönt, sage ich mal. Also wenn wir die Last des Pferdes uns anschauen und was Stehen verursacht und auch mangelndes Training fürs Pferd bedeutet, dann mache ich damit mein Pferd auch absolut kaputt und das muss noch Ganz klar in die Köpfe, gerade aus meiner Sicht im Breitensport, beim Freizeitsbereich. Auch diese Pferde müssen regelmäßig was tun, wenn ich mich draufsetzen möchte oder wenn ich sie auf einer Kreisbahn bewege. Also das sind so Klassiker, wo ich finde, da müsste noch viel optimiert werden draußen. Also die Häufigkeiten und die Intensitäten. Also was ist überhaupt eine Intensität? Also was ist jetzt ein kleiner Reiz, ein mittlerer Reiz oder ein überschwelliger Reiz? Allein dieser Begriff... Überschwelliger Reiz ist vielen Reitern gar nicht bekannt. Also da, glaube ich, müsste man einfach wissen, was ist für mein Pferd Bewegung, was ist für mein Pferd Training und in welchen Abständen mache ich was. Ja, Das ist ja im Prinzip das, was wir uns erarbeiten, dass man sagt, wir brauchen Trainingstage, wir brauchen Pausetage und das in der richtigen Intensität und Häufigkeit. Das macht am Ende den Erfolg aus. Es wird natürlich auch oft das Falsche trainiert, aber in Deutschland liegt ja sehr viel Fokus auf Ausbildung. Das heißt, da sind wir eigentlich aus meiner Sicht gut aufgestellt. Das heißt, technisch korrekt reiten, darauf wird sehr viel Wert gelegt in Deutschland und wir haben ganz viele tolle Ausbilder man kann sie auch online wirklich toll da Inhalte von den Ausbildern ja ähm, zuziehen, wenn man jetzt mal keinen Reitlehrer in der Nähe hat. Finde ich, gibt es da auch heute viele Möglichkeiten, obwohl der Unterricht vor Ort immer natürlich das Nonplusultra sein sollte. Aber dadurch, dass die Häufigkeit und die Intensität unklar ist, kannst du technisch korrekt reiten und trotzdem entwickelt sich dein Pferd nicht dahin, wo es eigentlich hin soll. Ja? weil du es nicht oft genug oder zu oft, oder zu wenig Intensität oder zu hart äh, zu hart trainierst. Also da so die Waage zu finden für dein individuelles Pferd, das ist für mich das größte Manko. Und wie gesagt, der Weg wäre ganz klar, den Ist-Zustand zu beschreiben, wenn wir es kurz abreißen. Also warum reitest du überhaupt? Was ist dein primäres Ziel? Was willst du in den nächsten sechs Monaten ganz klar erreichen mit deinem Pferd? Also konkret. Was willst du lernen? Dritter Schritt ist dann natürlich zu eruieren, wie fit ist mein Pferd? Ne? Den Fitnesscheck zu machen. Also sind 10 Minuten Schritt viel, weil es davor Boxenruhe hatte? Oder sind 30 Minuten äh, im Gelände Trab und Galopp ein Witz, weil mein Pferd halt Distanzreiterstrecken gewöhnt ist von 80 Kilometern? Also seinen individuellen Istzustand fürs Pferd zu eruieren. Und <lacht> wie viel Zeit habe ich denn? also ne, das war ja auch ein großes Thema im Kurs, kann ich dreimal die Woche in Stall, kann ich siebenmal die Woche in Stall, kann ich 14 Mal die Woche in Stall, also zweimal am Tag, eine Stunde, drei Stunden, fünf Stunden. Also man darf da auch sehr ehrlich sein mit sich selber, passt das, was ich leisten kann zu meinem Ziel, um dann mit dem Trainer zum Beispiel zu eruieren, wie sieht der Weg eigentlich aus und dann strukturiert in einem Plan einzugeben fürs Quartal, fürs Jahr, für die Woche oder sogar für den Tag. Das wäre so grob der Abriss, was man quasi im Training, im Plan dann durchführen sollte.
0: Jetzt richtet sich das ja auch an Freizeitreiter und ich kenne das auch so aus den letzten Jahren von anderen Reitern, dass man ja oft nicht diese Infrastruktur hat. Es fehlt dann vielleicht eine Halle oder man hat irgendwie abends kein Licht oder vielleicht auch keinen Reitlehrer jetzt direkt am Stall. Hast du da einen Tipp, wie man da trotzdem Training machen kann? Also wie gesagt, ich glaube, wenn man
1: schon mal ehrlich aufgeschrieben hat, wie viele Tage kann ich, wie viele Stunden kann ich, dann darauf raus seinen Trainingsplan zu erstellen und den wirklich aufzuschreiben, dass ich dann danach handeln kann. Ich glaube, dann ist man schon viel klarer und geht mit einem Fokus aufs Pferd und weiß dann, was ich machen kann und dann, kann es ja sein, dass, wie du sagst, ich finde mein Pferd im Dunkeln nicht äh, finde statt. Aber wenn ich an dem Tag dann zum Beispiel geplant habe, das Pferd im Stand, mit ihm etwas im Stand zu machen. Ne? Wir haben zum Beispiel die Balance-Pads ja genommen oder die isometrischen Kraftübungen genommen. Also es gibt ja Aufgaben, die ich im Stand durchführen kann, ja, wo ich keine Halle für brauche, wo ich keinen Reitlehrer für brauche, ähm, ne, was ich mir anlesen kann oder wo man einmal eine Stunde nimmt und das dann halt später dann öfters nachmachen kann. Also man kann Übungen ja auch im Stehen schon mal einfügen. Oder einen Wellness-Tag. Ne? Man kann sich Massageübungen aneignen, dass man das Training nachbetreut, indem man dann so einen wellness -Tag macht mit Mobilisationsübungen. Also da kann ich ja schon mal an den dunklen Tagen solche aktiven Ruhetage oder im Stand Krafttraining in Anführungsstrichen, mit einplanen. Dann natürlich, wenn gar kein Reitlehrer in der Nähe ist, empfehle ich immer wieder gerne die Online-Angebote, die es gibt von den verschiedensten Trainern. Ne? Also ich persönlich, alias Werbung, arbeite ja mit Rehorse zusammen. Also auch da kann man sich natürlich einfach Input holen, was man dann umsetzt. Wenn ich dann keine Halle und kein Licht habe, dann plane ich halt einfach acht Wochen Winterpause mit ein. Ja, Das, das spricht ja nichts gegen. Also meiner hat zum Beispiel ja auch Winterpause, jetzt nicht komplett stehen. Auch die Winterpause kann ja auch wieder individuell gestaltet werden. Aber ich trainiere ihn ab im November dann hat er Pause und trainiere ihn dann wieder im Frühjahr auf. Und wenn ich das aktiv schon in meinen Jahresplan mit einarbeite, ist es ja gar nicht schlimm, dass es dann keine Halle und kein Licht gibt, weil mein Pferd ist darauf vorbereitet, dann weniger zu tun und wird dann wieder vorbereitet, mehr zu tun. Nur ist einfach von einem Tag auf den anderen, weil dann, ups, plötzlich der Winter vor der Tür steht. Ganz überraschend wie Weihnachten. Das ist dann halt das Schlechte. Aber wenn ich das schon im Oktober einleite oder im November und dann, wie gesagt, im Februar wieder mit einem passenden Aufbautraining einplane, dann ist das ja auch wunderbar. Ne? Dann kann man das einfach aktiv in den Plan reinarbeiten und dann ärgert man sich vielleicht auch nicht im Winter oder denkt, um Gottes Willen, jetzt müsste ich aber, äh, jetzt kann ich schon wieder nicht, jetzt ist die Halle voll, jetzt ist, geht das Licht nicht, jetzt ist der Boden gefroren, sondern man geht ja schon viel entspannter in den Stall, weil man weiß, so, ich habe jetzt acht Wochen Winterpause und derzeit machen wir... Koordinationsübungen, wofür ich halt vielleicht die ganzen anderen Sachen
0: gar nicht brauche. Ja, super. Dann zum Abschluss eine Frage. Welchen Rat hast du denn für Menschen, die sich ein Pferd kaufen wollen oder die gerade am Anfang mit ihrem Pferd stehen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Nach den vielen Tipps, die jetzt schon gekommen sind.
1: Also ich würde sagen, nicht verrückt machen lassen. Ja, also wenn man fragt, kriegt man viele Antworten. <lacht> kritisch zu hinterfragen, wer hat mir was erzählt. Ja, das darf man wirklich. Auch im Internet, 100.000 Follower sind kein Beweis dafür, dass derjenige, der da auf dem Pferd sitzt, weiß, was er tut. Da wäre ich sehr, sehr kritisch, auch bei den Therapeuten, Reitlehrern, fragt nach der Qualifikation, was für Abschlüsse haben die Leute. Das heißt nicht, dass derjenige, der keinen Abschluss hat, nicht unbedingt gute Arbeit leistet. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich das gelernt habe und hauptberuflich jeden Tag durchführe oder ob ich das hobbymäßig einmal im Monat irgendwie zwei Pferde mir anschaue. Von daher wäre auf jeden Fall mein Tipp, Hilfe holen, ja. Also, holt euch ein multiprofessionelles Team um das Pferd herum, baut das peu à peu auf, seid aber sehr kritisch und nur weil alle, die im Stall benutzen oder alle das im Stall so machen, ist das per se nicht richtig. Also, da wäre mein größter Appell, wenn man ein eigenes Pferd hat, ganz neu. Seid kritisch mit den Quellen, wo ihr eure Informationen herholt. Holt auch vielleicht mal mehrere Meinungen ein. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Hufe. Barhuf, Vollbeschlag, Duplos, Hufschuhe. Ja, und dann geht die emotionale Diskussion los, aber da einfach mal sich vielleicht drei Meinungen anhören, vielleicht vom Tierarzt, vom Schmied, von einem Huforthopäden und einer Stallkollegin und dann für sich diese sachlichen Informationen durcharbeiten und dann auf die eigenen Bedürfnisse ein Ergebnis zu erzielen. Ja, also nur weil Person A oder B das macht, muss das für dich nicht richtig sein. Leider sind wir sehr im Schwarz-Weiß-Denken in der, in der Reiterszene aus meiner Sicht. Das verurteile ich zutiefst. Also jeder, der sagt, es gibt nur den einen Weg, da würde bei mir schon die Alarmglocke klingeln, dass ich das nicht, ne, es gibt nicht den einen Weg. Also für ein Kutschwert, was auf Asphalt läuft, ist barfuß einfach schwierig. Ja, Und für den Rentner im Offenstall kann es genau das Richtige sein. Also das muss man wirklich individuell betrachten, was da Sinn macht, versucht da offen zu bleiben, sich mehrere Meinungen anzuhören und kritisch nach den Qualifikationen der Leute schauen, die man da fragt. Ich glaube, dann ist man schon ganz gut aufgestellt. Klasse, Dankeschön. Sehr gern. Danke für das Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir auch, ich freue mich immer, wenn ich mit meinen Kursteilnehmer nochmal so intensiv in den Austausch komme. Ja. Das ist ja für mich auch ganz spannend.
0: Ja, das ist doch gut. Ja, vielleicht bietet sich ja mal wieder ein Interview an und sonst, denke ich, höre ich bei der nächsten Podcast-Folge von dir.
1: Sehr gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit dem Blog Mein erstes eigenes Pferd. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Leute ein wertvoller Input. Und ich versuche auf jeden Fall,
0: dich überall zu unterstützen, wo ich kann. Oh, Dankeschön, das ist nett. So, das war mein erstes Interview für meinen Blog Mein erstes eigenes Pferd. Blog, den es erst seit kurzem gibt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sich Veronika für das Gespräch bereit erklärt hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, habt was gelernt und am besten ein paar Ideen gewonnen, was die nächsten Schritte auf eurer Reise sind. Mehr Infos zu Veronika habe ich euch unter diesem Beitrag verlinkt. Ihr findet sie unter kernkompetenz-pferd.de. Wenn ihr mehr auf meinem Blog lesen wollt, gibt es jeden Montag einen neuen Beitrag, über den ich euch auch per Newsletter oder bei Instagram benachrichtigen kann. Jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß bei den Pferden und sage bis bald.